0: La literatura, más que ser un complemento de nuestras vidas, está en el centro de su significado, dice la doctora Patricia Grimm. Para quienes hacemos este podcast, escuchar a aquellos que hacen literatura es ampliar el centro de ese significado, pues nos dejan entrever la trama de sus propias historias. Bienvenidos a Hablemos Escritoras, un micrófono abierto a hablar sobre sus obras, sus carreras y sus retos. Hoy tenemos en el programa a Marta Cupa León. Yo soy Adriana Pacheco. Marta Cupa nació en Zacapu, Michoacán, el 7 de octubre de 1966. Estudió periodismo y comunicación colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó como reportera en los diarios El Universal y El Sol de México y como editora, correctora de estilo y redactora en diversas editoriales. Escribe cuento y crónica y ha participado e impartido talleres de escritura. Sus relatos forman parte de las antologías Ellas son un cuento de la editorial Temoyán, antologías de los escribas de la editorial Manantial Entre Arenas y de cortocircuito Fusiones en la minificción editada por la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues el día de hoy tenemos una invitada originaria de Zacapo, Michoacán. Ella es Marca Cupaleón y estamos muy contentos que nos acompañe el día de hoy a Hablemos Escritoras. Eh, Bienvenida, Marta. Qué gusto tenerte.
1: Muchas gracias por la invitación, Adriana.
0: Bueno, pues vamos a platicar sobre una... Un personaje que tiene muchas facetas, ¿no? Tú estudiaste periodismo, has estado en la edición eh, y después avanzaste a la escritura de ficción. Platícanos un poquito para inaugurar esta conversación sobre tus otras dos facetas, como periodista y como eh, reportera en dos importantes periódicos del país, que son El Universal y El Sol de México. Cuéntanos un poco más.
1: Sí, Adriana. eh, Empecé trabajando en el periódico El Sol de México, en la sección de sociales. En esta sección tenía que cubrir eventos como bodas, fiestas de la socialite, como le llamaban en aquel entonces, y como afortunadamente la gente los funcionarios, los políticos también tienen vida social. Yo aprovechaba para en esas fiestas entrevistarlos sobre acontecimientos de interés en aquel momento. Estoy hablando de principios de los años 80. Estas entrevistas que yo les hacía me ayudaron a que mmm, en el mismo periódico El Sol de México me cambiaran a la sección de información general donde continué trabajando. Esta sección es la primera página del periódico. Con la experiencia adquirida en El Sol de México, me cambié al periódico El Universal, pero allí había una situación especial. Esta consistía en que en esa sección de información general a donde yo pretendía o donde donde yo quería trabajar originalmente, allí no había mujeres. Abiertamente no me dijeron la razón, pero algún reportero me dijo que las acababan de correr, que porque ese grupo de mujeres... Eh, se había, digamos, había tenido alguna relación sentimental con, con sus jefes y que finalmente ellas estaban como tomando cierta autoridad en las decisiones de esa sección. Esto me lo dijo un reportero, claro que no fue nada oficial. Sin embargo, no había mujeres en, ese, en la sección general del periódico, por lo que simplemente me dijeron que sí me aceptaban, pero tenía que trabajar en la sección de sociales.
0: Te, terrible, terrible Uy. que hayas eh, visto algo así. Y bueno, pues por otro lado, qué bueno que, que a ti te abrieron la puerta. Siempre creo que esta discriminación de género eh, ocurre y en la prensa, bueno, en el periodismo ni se diga, ¿no? Pero una vez que entraste entonces al Universal, empezaste a cubrir otro tipo de eventos. ¿Cuáles son los retos que, que dentro del periodismo enfrentaste tú?
1: Los retos fueron que mi esfuerzo tenía que ser doble, porque también mientras trabajaba en la sección de sociales, entrevistaba a funcionarios, a políticos, y esas entrevistas, esos textos, los llevaba a información general, y me los empezaron a publicar. Pero aún así, mi jefe se mantenía renuente a aceptarme en la sección de, de información general. Pero por esos méritos, yo recurrí a un directivo y le expliqué que yo quería estar en esa sección de información general hasta que este directivo le dio indicaciones a mi jefe inmediato, que era de información general, y le indicó Que yo tenía que trabajar en esa sección de información general. Mi jefe, un poco renuente, aceptó que yo trabajara en esa sección, pero como no fue una decisión de él que yo trabajara en esa sección, pues no tampoco fue muy abierto el apoyo que él me dio para que yo continuara trabajando en esa sección, por lo que yo tuve que esforzarme un poquito más que el resto de mis compañeros, que eran hombres, para que me dieran un lugar en en esa sección.
0: Claro, claro, ya me lo imagino. ¿De qué años estás hablando cuando está sucediendo todo esto?
1: Eh, Estoy hablando de 1984, entre 1983, 1984, 1985.
0: Ajá. interesante, ¿verdad?, cómo estos patrones eh, se marcan y desafortunadamente, bueno, ya estando en el siglo XXI se sigue, siguen apareciendo. Según entiendo, después de esto evolucionas a, o cambias al giro de ser editora también y de colaborar para editoriales eh, haciendo edición de obra impresa. El trabajo del editor es fundamental, es, un, es uno de los claves, de los engranes de toda esta gran est- estructura que es pues, la letra, la producción de la letra impresa y también ahora digital, ¿no? ¿cuáles crees tú que son los, eh, las responsabilidades y los compromisos que tiene un editor o si crees que no las tiene?
1: Yo creo que sí son muchas las responsabilidades de una editora, Adriana. En primer lugar, yo considero muy importante que además de elegir temas que que sean de interés para la sociedad y que los ayuden a, a cultivarse y a informarse, estos temas tienen que ser redactados de una manera correcta. Es decir, tener un buen estilo y una buena redacción porque muchas veces la gente no sabe escribir porque no lee, no lee lo suficiente. Y si a una persona se le dice, tienes que leer para escribir correctamente, obviamente esta persona debe leer libros con una buena redacción. Entonces es una responsabilidad muy importante del editor, que la redacción sea correcta para que el lector, además de aprender eh, a cultivarse, que adquiera una cultura suficiente, también aprenda cómo escribir correctamente.
0: Me parece muy, muy relevante lo que dices, ¿no? Las, Las horas de lectura que son necesarias para poder escribir, Creo que a veces se han, se han subestimado, ¿no? Si, sabe, si vemos las biografías de los grandes escritores de, y escritoras de la historia de la humanidad, pues vemos, ¿no? Que eran realmente, pues, asidos, asidos. Y sobre todo lecturas clásicas, lecturas eh, que han sido, que han marcado la, la, la literatura. Y ahora también la literatura contemporánea. Bueno, entonces, siendo como editora en algún momento pues tú sentiste el llamado, por decirlo así, de tú misma volverte escritora. ¿En qué momento sucedió esto y cómo, cómo vas a dar la transición del periodismo y la edición ya a la escritura de obra de ficción?
1: Esto ocurrió desde que trabajaba como reportera. Especialmente en el Sol de México tuve la oportunidad de cubrir un evento en donde se presentaron... Octavio Paz y Carlos Fuentes.
0: Interesante.
1: Asistí a ese evento que fue precisamente, ellos iban como invitados a una exposición de escultura y en el periódico me pusieron el reto, cubre el evento de la exposición como exposición de escultura, pero trata de entrevistar a Octavio Paz y a Carlos Fuentes. Primero llegó Octavio Paz, él en en aquel entonces era exclusivo de Televisa, llegó con su equipo y no permitía eh, ese equipo de Televisa que nadie más lo entrevistara. Sin embargo, yo me dirigí directamente, obviamente, a Octavio Paz y le solicité la entrevista él me dijo que no porque iba en un trabajo exclusivo para Televisa y le insistí, le dije que solamente le haría una pregunta. Y Muy bien asesor de imagen de Televisa me indicó que no podía contestar mis preguntas, pero el propio Octavio Paz le pidió al, al directivo de Televisa que me permitiera hacerle una pregunta y le hice una pregunta clave le pregunté el mexicano tiene identidad y eso dio toda una toda una charla dio hacer una nota larga para el periódico después fuentes a ese mismo evento acompañado de su esposa Silvia Lemus pero él iba independiente y me acerqué y le hice la misma pregunta. El mexicano tiene identidad y también esta pregunta dio un pie a una larga conversación y afortunadamente lle- llevé la entrevista, llevé dos entrevistas al periódico El Sol de México y pues me las publicaron.
0: Pues muchas felicidades, fue muy astuta tu manera de, de abordarlos. Y una pregunta muy complicada, además.
1: Sí, los dos dieron preguntas y dieron respuestas diferentes. Lo que siempre han sostenido los dos. Octavio Paz, mexicano, no tiene identidad. Carlos Fuentes, que sí tiene identidad. Y cada uno dando sus razones y explicaciones, abundando en el tema.
0: Magnífico.
1: Tuve también la oportunidad, mientras reporteaba, mientras era reportera, de entrevistar a Juan José Arreola poco después de que había muerto su gran amigo y paisano Juan Rulfo. Y la entrevista de Juan José Arreola giró en torno al tema de la muerte de Juan Rulfo. Lo entrevisté en los pasillos del Canal 11 y tuve el placer de escuchar, hablar y ver los gestos y disfrutar la personalidad de Juan José Arreola. Me cautivó. También entrevisté a Carlos Monsiváis, el gran cronista, y pienso que fue eso lo que me sembró la la semilla, la inquietud de expresar también mis propias inquietudes, de escribir lo que yo también pensaba y reflexionaba reflexionaba sobre las las cosas y no solamente transcribir lo que otras personas me decían.
0: Pero a ver, entonces nada más, estos cuatro personajes que te inspiraron, los cuatro son hombres. ¿En algún momento tuviste también una inspiración por escritoras? ¿Por qué sientes tú que entrevistaste a estos escritores tan renombrados, los cuatro de ellos hombres?
1: No me había puesto a pensar en esto, Adriana. Tal vez por la oportunidad de que fueron ellos los que se presentaron en esos eventos y que tuve la oportunidad de abordar, aunque ahora que lo dices, la, en la ocasión en la que entrevisté a Carlos Fuentes y a Octavio Paz, también estuvo presente Betsy Pecanins.
0: Pues sí, efectivamente, Marta, lo que parece es que tenías la consigna de tu periódico de entrevistarlos a ellos y no de entrevistarla a ella, ¿no? Eso es precisamente lo que nos dice hoy en día que se necesita un esfuerzo conjunto para visibilizar a las mujeres y darles más voz, ¿no? Pero muy interesante. Entonces, de ahí viene tu inspiración para empezar a hacer tus propios textos. ¿Y con qué género empiezas? ¿Con cuáles géneros te sientes más cómoda al escribir?
1: Con la novela, Adriana. He escrito dos novelas, pero no he tenido la suerte de publicarlas porque, como te comenté, en algún momento escribí un libro de cuentos y fue una edición de autor. Pero en la novela me siento mejor escribiéndola porque allí plasmo un poco más de mi subjetividad, de lo que yo siento y pienso. Y es tanto el respeto que tengo a estas dos novelas que he escrito que no me atrevo a hacer una edición de autor, sino que siento que son merecedoras de que una editorial grande las publique. Por eso, todas son y sigo tocando puertas en editoriales grandes para que me las publiquen y... No sé cuánto tiempo más seguiré insistiendo y no creo desistir hasta que algún editorial las publique. Escribí, Empecé a escribir cuento porque cuando yo le leía alguna, algún texto largo a mis hijos, tengo dos hijos, ellos se aburrían de, de escuchar tantos párrafos, tanta descripción, tanta acción. Y me decían que escribiera algo más corto para que me tuvieran la paciencia de escuchar estos cuentos y atendiendo a las sugerencias de ellos porque pensé, bueno, ellos representan al lector y empecé a escribir cuentos cortos por esa razón, porque me di cuenta de que las nuevas generaciones esperan que se les lea o esperan leer algo breve para que los mantenga interesados, para que los atrape y no les no sea mucho, mucho lo que ellos tengan que, que esperar para ver el desenlace.
0: Pues mira, esto lo, lo que dice, sí, efectivamente, bueno, yo también considero que hay muchos tipos de lectores. Sin embargo, hay jóvenes que son lectores ávidos y que entienden que la complejidad de la novela pues requiere eso, requiere un tiempo, requiere una longitud especial. Pero definitivamente el cuento resulta muy atractivo y, bueno, pues lo que veo es que te va muy bien con el cuento. Has ganado varios premios, has sido finalista en varios concursos y me encantaría, bueno, para empezar a hablar sobre tus cuentos, a leer un fragmento sobre El Último Deseo, que fue finalista del quinto premio Endira de Cuento Corto y ahora forma parte de la antología Resistencia 2018 Felicidades, precisamente publicado por la editorial eh, Endira. No sé si nos quisieras leer un poco sobre este cuento para que después hablemos de él.
1: Muy bien. Voy a leer una parte de El Último Deseo, con el que fui finalista en el quinto concurso de cuento de Editorial Endira. Comienza así. Adolfo no podía creer lo que la desconocida moribunda le había propuesto. Matrimonio in articulo mortis, para que se convirtiera en su único heredero como un tributo a la memoria de Gregorio, padre de Adolfo, a quien Mercedes amó. Ya era suficiente para el joven haber visto morir a su padre un año antes Y el hecho de acceder a darle el último adiós a Mercedes era otro trago amargo. Adolfo luchaba con su conciencia. No le parecía correcto casarse por interés, como tampoco lo hizo su padre cuando rompió su compromiso con la rica Mercedes para unirse a la humilde Magdalena. Concédele el último deseo. Morirá tranquila sabiendo que su dinero lo disfrutará el hijo del hombre a quien tanto quiso, le sugirió el abogado de la moribunda. Son 20 millones de pesos, te resolverán la vida. El muchacho reconoció que necesitaba dinero. Debido a intereses financieros, el matrimonio de Mercedes y Gregorio Lo habían arreglado los padres de ambos. Fue desheredado cuando abandonó a su madura prometida para casarse con Magdalena. Esta decisión también ocasionó que le cerraran las puertas los potenciales empleadores y se vio obligado a abandonar Morelia. Se mudó con su mujer a la Ciudad de México y sobrevivió como vendedor de bienes inmuebles.
0: Pues muy interesante este cuento, porque además es un cuento que estás ubicando en la provincia, y bueno, pues me gustaría preguntarte, ¿qué significa, eh, desde tu perspectiva, ser una escritora nacida en Michoacán, y hablando precisamente de la llamada, bien o mal llamada, provincia de la República? ¿Qué significa ser una escritora nacida en la provincia?
1: Eh, Nacer en en la provincia te da la oportunidad de observar mejor con mayor atención las cosas que te rodean, las personas con las que convives. Te da tiempo de concentrarte y dedicarte más a actividades diferentes de la escuela o del trabajo y descubrir más qué es lo que te gusta y si tienes algún talento también te da la oportunidad de desarrollarlo.
0: Interesante, o sea, eso quiere decir que esta vida más serena, que no tiene eh, la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? y que no tienen tampoco ciudades grandes, ¿no? las otras grandes capitales, eh, sí te da un paso diferente y un ritmo diferente de vida, muy interesante. Pues eso, eso se ve en tus cuentos, eso yo, yo lo observo en tus cuentos, como te acercas de manera tan detenida a los personajes para verdaderamente desmenuzar su vida ¿no? y presentarlos de una manera muy, muy completa. Tienes otro sí. cuento que se llama Un golpe de vida. Este obtuvo una mención de honor en el segundo premio internacional Letras de Iberoamérica de la revista digital El sentido figurado. Eh, aquí apareciste con la categoría cuento corto y ya estás publicada ¿no? en el número 5 de esta, de esta publicación, que es de los meses julio-agosto de 2018. Aquí me gustaría, además de, de, de escuchar tu lectura, que nos platicaras un poquito más sobre cuál es, qué representa para ti poner un cuento en competencia y cómo tú como escritora interactúas con estos premios y convenciones. No, no sé si quieras contestarnos la pregunta primero o si quieras leer un fragmento de Un Golpe de Vida.
1: ¿Te parece bien que lea primero el fragmento?
0: Con mucho gusto, claro que sí.
1: Eh, eh, comienza así. En este estado no es posible saber cuánto tiempo más vivirá. Pueden ser horas, días, incluso meses, exclamó Elena. No conviene que continúe así. Pasan los días y crece la cuenta. No podremos pagar, agregó Andrea. Lo mejor es que muera pronto. Si vive, le quedarán secuelas. No podrá valerse por sí misma y ¿quién la cuidará? No cuenta con servicios médicos y Orlando es incapaz de hacer algo útil por ella. Ahora mismo, él solo nos está estorbando. Además, ha estado convulsionando y esto la mina rápidamente. Adela escucha aterrada las palabras de sus hermanas, quienes son médicas, y creen que Debido a su estado de coma, no las oye. Intenta decirles que desea vivir, pero la garganta aborta la voz. Trata de quitarse las ondas que la anclan a esa cama del pequeño hospital, pero solo consigue mover, de modo imperceptible para las visitantes, un dedo índice bajo las sábanas. Le diré al médico que la desconecte y nos la llevaremos a casa para que descanse.
0: Interesante este cuento, interesante, que me refiere mucho a. Pensé en la mordazada, ¿no? De María Luisa Bombal y de esta. que es un, es un tema recurrente, ¿no? Que, que es esta presencia del muerto o del enfermo. Eh, que realmente está presenciando todo lo que está pasando a su alrededor. Platícanos un poco sobre los premios, platícanos un poco sobre estos cuentos tan interesantes.
1: Sí, y eh, este concurso lo organizó la revista En Sentido Figurado y el que me invitó fue José Gutiérrez, que es el editor de esta revista. A él lo conocí en la Academia Literaria de la Ciudad de México y me invitó a participar. Envié Dos cuentos, este y otro, y dos microrelatos. Dos, dos micro y después de una amplia participación a nivel internacional, porque esta revista eh, digital eh, circula, bueno, se, se divulga en varios países, incluyendo España y en toda Latinoamérica. Después él me dio la buena noticia de que había resultado con con mención honorífica y lo publicó. Después me invitó a seguir colaborando y he seguido enviando cuentos que también me están publicando. Excelente. Respecto al otro cuento, el... Último deseo que fue que recibió, bueno, que fue uno de los ganadores del premio de Endira de Cuento Corto. Eh, participamos un total de 1400, 1.400 escritores, y afortunadamente me quedé entre los 20 finalistas.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué logro! Muchísimas felicidades. Muchas gracias,
1: Adriana. Y afortunadamente también otros, otros medios han publicado mis cuentos, como el Diario de Chiapas. He recibido invitaciones para leer mis cuentos en algunas estaciones de radio, como en la Orquesta Filosófica. En otro programa de radio a cargo de Pérez de las Casas, de, de Imer, de la, uh-huh. de la radio, también ahí leí sí. mis cuentos, me invitaron también sí. en el Festival del Libro y de la Rosa, en, la, en el Centro Cultural Universitario de, de la UNAM, me invitaron a hablar sobre la obra de Jorge Ibar, Ibargüengoitia, de Pita Amor, y ahí leí algunas de, obras de ellos, y también algunas de mis propias creaciones. Igualmente me invitaron en la Feria Internacional del Libro eh, del Palacio de de Minería a través de la Secretaría de Cultura para para leer algunos de mis cuentos y para impartir allí mismo un taller de cuento Excelente.
0: Ahora, platícame, Eh, yo veo que en una gran parte de tus cuentos, como en La explosión o en El último deseo, la voz, el narrador es una voz masculina y los hombres en especial tienen un un rol importante. ¿Qué hay de la condición masculina que te permite narrar sus historias o o qué ves tú de particular en la mirada masculina que informa tu narrativa?
1: Yo creo que esto se debe, Adriana, a que... Desde que nací estuve rodeado, rodeada de hombres. Fui eh, la novena hija en una familia
0: de diez. Qué barbaridad. Primero
1: sí. cinco, digamos que nació primero una mujer, después un hombre y después tres mujeres. Después nacieron tres hombres, después nací yo y después otro hombre. Cuando mi madre descubrió que estaba, bueno, eh, eh, se dio cuenta de que estaba embarazada de mí, dio por hecho de que yo era un hombre. Incluso ya tenía el nombre que me iba a poner, que iba a ser Martín. En honor a San Martín de Porres, a quien se encomendó para que yo naciera saludable porque por algún contratiempo durante el embarazo, ella temió que yo pudiera nacer con problemas. Entonces, cuando nací, ya se dio cuenta de que no iba a poder cumplirle al santo eh, la promesa que le hizo de bautizarme como Martín. Y dijo, bueno, si no es niño, entonces le pondré Martina. Pero mis hermanos mayores dijeron que no les gustaba ese nombre y mi mamá optó por ponerme Marta.
0: Qué interesante historia. Entonces, ¿te crecía, creciste entre hombres?
1: Sí, sí, incluso los Reyes Magos eh, no se detenían a, a considerar que entre los hijos menores de mi padre, de Juan Cupa, había una niña. Los Reyes Magos llegaban y les entregaban balones de fútbol a los cinco menores que éramos a quienes nos llevaban regalo los, los reyes magos porque a los mayores ya no les, lle- les llevaban y también a los cinco menores les dejaban patines del diablo sin considerar que entre los cinco menores había una niña y esta niña tuvo que comportarse como niño para poder eh, pues vivir tranquila entre sus hermanos porque Eh, Si quería jugar, tenía que competir con ellos en un un partido de fútbol, en unas carreras de patín del diablo, en la bicicleta, porque mi papá casi no me dejaba salir por, por ser niña. Había una especie de contradicciones en cuanto a la educación, porque por una parte yo convivía con mis hermanos, pero por otro lado yo tenía más restricciones que ellos para los permisos para salir de casa. Entonces, eh, yo creo que a eso se debe que en cierta forma me puse en los zapatos de mis hermanos y pude ver el mundo desde el punto de vista masculino y, des punto, y desde el punto de vista femenino.
0: Qué interesante. Pues mira, sí, de, de, tu historia misma marcó tu obra y eso te permite manejar la, las voces masculinas en tus personajes. Y bueno, definitivamente también tienes personajes femeninos, eso ni se diga pero es interesante, eso me me llamó la atención. Otros dos temas que tienes que son muy relevantes son la enfermedad y la muerte. Eh, ¿Con qué propósito los usas? O sea, estás siempre explorando como estos espacios liminales y de transición entre la vida y la muerte eh, constantemente, ¿no? Eh, Platícanos un poco sobre tus temas y tus motivos. Yo
1: creo que, bueno, estoy segura de que se deben a que desde mi nacimiento eh, estuve muy cercana a la muerte como te comenté eh, mi mamá cuando se enteró de que estaba embarazada de mí ella ya no quería tener más hijos como te dije fuimos 10 y ella ya no quería más 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 hijos entonces al principio eh, cuando resultó embarazada de mí bueno, perdón por la reiteración, trató de abortarme, pero utilizó un método que no, he, no fue muy efectivo obviamente y cuando se dio cuenta a los ocho meses que yo iba a nacer, tuvo ese temor de que yo a, a, por efecto de lo, del brebaje que incidió para abortarme pudiera nacer mal y fue cuando se encomendó a San Martín de Porres, y bueno, afortunadamente nací bien, pero cuando tenía yo eh, seis meses más o menos, tuve una infección que me, me provocó temperaturas muy elevadas, y me desmayé, y mi madre pensó que yo ya estaba muerta, y ella empezó a hacer los preparativos sin consultar a un médico para, para velarme. Mi padre en ese momento estaba trabajando, no, no se había enterado de qué estaba pasando en casa. Y cuando regresó del trabajo y vio que había preparativos para velar a alguien, se asustó. Mi mamá le dijo que yo ya me había muerto y papá me tomó en sus brazos. Y me llevó al hospital, y allí el médico me reanimó y ya le explicó que me había desmayado por una infección muy fuerte. Entonces, bueno, continué viviendo. Y tenía 15 años cuando, a consecuencia de una amidiasis maltratada, desarrollé eh, eh, apendicitis. Pero era una apendicitis que me, me provocaba dolores intensos, pero se me quitaban, no le di mucha importancia, hasta que un día en una madrugada eh, eh, resultó un dolor intolerable y fui al médico uh, y el doctor eh, que me atendió le dijo a mi padre que si hubiera tardado yo cinco minutos más en llegar al hospital no hubiera respondido por mi vida.
0: ¡Qué barbaridad! Entonces has tenido una y otra vez, eh, te has enfrentado a la muerte. Muy interesante las anécdotas que estás contando. Me parece muy tradicional este cuadro que describes, ¿no? De, de, de familias tradicionales, de, de, de provincia, que, que son familias grandes, ¿no? De, de alguna manera también tú eh, estás empezando, bueno, o tienes desde antes, desde que ya eras periodista, una inclinación hacia la crónica, ¿no? Y en el momento en que oigo cómo estás narrando todo esto, pues veo, ¿no? De, de qué manera tú, tú te gusta la, la crónica. Incluso siento que alguna de tus crónicas, inclusive parecen como, tienen estos sabores del siglo XIX, esta crónica cultural que, que aparecía en el periódico semanal. No, no sé qué opinas sobre esto.
1: La crónica me gusta porque me da la oportunidad de narrar una historia. Eh, de manera como fue ocurriendo eh, en el tiempo. Me permite eh, platicarla platicarla naturalmente sin dar brincos de lo más interesante a lo menos interesante o de estar buscando la parte que pueda parecerle más eh, interesante a las demás personas. La crónica me da la satisfacción de narrarla simplemente como se me viene a la mente o como recuerdo que ocurrió
0: Le- Leamos entonces un fragmento tienes una crónica titulada El fantasma que nos liberó del agobio de la solemnidad eh, mismo que leíste en el marco del homenaje a Jorge Ibarwengoitia en 2018 ¿Nos quieres leer un fragmento?
1: La gente cuenta que un fantasma recorre Guanajuato. Aseguran que tiene un ojo mágico para ver la realidad y llegar como rayo a sus entrañas. En esta noche de niebla fría, me dispongo a seguir los pasos de ese escritor que está registrado como un maestro del humor, la irreverencia, la mordacidad y el desparpajo. ¿Quién es ese fantasma de nombre impronunciable? Es Jorge Ibarwengoitia. El señor que sigue escribiendo en las mañanas párrafos en los que mezcla chistes y chismes de vidas ajenas, pero muy cercanas a él. Aunque estos nos provoquen risa inquebrantable, debemos leerlos con reserva ya que, como él mismo dijo sobre sus escritos, quien creyó que todo lo que dije fue en serio es un cándido y quien creyó que todo fue en broma es un imbécil.
0: Pues esta, esta crónica me parece magnífica y además el ritmo que tienes, que es un poquito pícaro, ¿no? Y lo estás mezclando con este elemento gótico y obscuro, ¿no? y y todo lo estás usando muy bien para hacer esta descripción de este célebre escritor, ¿no? Entonces, la crónica informa tu manera en la que escribes, porque te permite retratar el hecho tal y como está sucediendo. ¿En dónde más has escrito crónica?
1: La escribí en el Universal. Sobre todo, en el Universal escribí lo que se llamaba, o todavía se conoce como notas de color. Eh, La la noticia eh, con, adornada con un poco de metáfora, con un poco de descripción del ambiente que rodeaba el hecho y sobre todo la descripción eh, secuencial
0: del hecho. Al principio de nuestra conversación platicábamos precisamente de la autopublicación. Tienes este libro, La Quimera Palpable, que es una publicación tuya Quisiera yo que que nos dijeras un poco más sobre esta iniciativa de autopublicarte y qué es lo que que hace que un escritor se autopublique.
1: Cuando un escritor escribe una obra que él considera que es valiosa, pero que no encuentra el apoyo de un editorial grande para difundirla, el autor... ...normalmente toma esa decisión de autoeditar, de publicar él mismo su obra para tener la oportunidad de que la lean eh, los lectores potenciales y generalmente el propio autor lo distribuye entre entre su familia, entre sus amigos, entre sus conocidos para que se den cuenta de que él escribe cosas interesantes y que esas, esos lectores a su vez los recomienden con otras personas para que cuando él vuelva a escribir otro libro eh, haya un grupo cada vez más grande de, de lectores. Así yo recuerdo haber leído que com- comenzaron grandes autores. Con como Dostoyevsky, a quien al principio las grandes editoriales no no le querían publicar y él recurrió a la autoedición y fue una, una forma de darse a conocer y de que más adelante los propios lectores lo recomendaran y que las editoriales se fijaran en él para finalmente publicar su obra y, bueno, eh, darla a conocer de una manera que le resultó exitosa, tanto al editorial como al propio escritor.
0: Excelente. Ahora platícame ya para cerrar esta conversación y otra que estás eh, mencionando, a Dostoyevsky. ¿Podrías contarnos brevemente sobre tus influencias literarias y a cuáles escritores recurres más rele- releyendo?
1: Precisamente a Dostoyevsky. Eh, yo comencé leyendo antes que escribiendo. La influencia de uno, mi hermano mayor, de Ramón precisamente, que fue el segundo de los diez hijos, fue muy importante para mí. Él era un lector ávido. Él eh, cuando yo era muy pequeña, él ya había viajado a la Ciudad de México, al Otrora Distrito Federal, para continuar sus estudios. Él terminó la secundaria en Michoacán y se vino a la Ciudad de México a continuar estudiando. Él leía libros de varios autores y los que más le gustaban nos los llevaba a Michoacán en las visitas que nos hacía y antes de... De, de darnos esos libros libro nos hacía una especie de sinopsis para avivar nuestro interés en los, en los textos. Y después nosotros los leíamos, nosotros los hermanos menores, pero entre los hermanos menores quien más leía era yo. Incluso él me festejaba que yo dejaba los libros eh, maltratados, eh, los dejaba subrayados y decía que era una muestra de que yo realmente los leía y, y casi los, los devoraba. Y entre los autores precisamente que más me gustaron desde entonces y que curiosamente pequeña aprendí a leer, fue a Dostoyevsky. Él me gustaba por ese ambiente sombrío y depresivo que había en sus historias porque cada vez que yo leía eh, Pobres Gentes o Crimen y Castigo, me imaginaba un ambiente en en sus historias muy parecido al de Zacate, un ambiente sombrío y, y frío, porque así era el digamos, el ambiente que yo percibía también allá en, en Sacapu, Michoacán. Y era una forma de identificarme con él. Y me sentía como parte de las historias y esa ambientación, esa descripción que hacía muy parecida al lugar donde yo vivía, me hacía como revivir al mismo tiempo que leía estar viviendo dentro de esas historias y me identificaba mucho con ellas, con ese, tomo, ese tono deprimido y depresivo que, man, que pues, maneja
0: Dostoyevsky. Pues mira nada más qué que, eh, relación estás encontrando con esta obra y con tu lugar natal. Pues Marta, ha sido un verdadero gusto escucharte. Creo que tienes una po- eh, producción muy interesante. Seguramente serás exitosa con estas novelas que están en búsqueda de un, de un editor, de una casa editorial. Yo creo que los cuentos hablan mucho ya de tu trabajo. Tú eres una parte de una generación de escritoras que siguen desde sus mismas eh, historias contando y hablando sobre temas que son muy, muy relevantes. Ha sido un verdadero gusto, Marta, tener, tenerte en Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias a ti, Adriana, por invitarme. Y te felicito por este proyecto que estás realizando y te agradezco mucho que me hayas considerado para tomar, par, para tomar parte
0: en él. Ay, al contrario, muchísimas gracias a ti, Marta. Un abrazo cariñoso.
1: Igualmente.
0: Hablemos Escritoras es posible gracias a Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Página de internet Andrea Macías Jiménez, logo original de Raúl Bravo Vázquez. Se despide de ustedes Adriana Pacheco.